0: A abertura da fábrica em Angola é uma das prioridades da Unicer para este ano, mas também o um reforço das exportações para países com forte presença portuguesa, como França e Alemanha. A Viva Fit mostra que o negócio do Fitas está em expansão. Foi considerada a marca que mais cresceu no setor do franchising no ano passado. Vai agora alargar a presença em Espanha e arrancar na Holanda e no México. A Transgarnitos leva a técnica de colorir o granito a vários mercados internacionais e já vestiu de novo vários edifícios na Europa, como o Parlamento Europeu. Para desenvolver o negócio, a empresa vai investir quase 2 milhões de euros este ano. novo mandato de três anos como presidente da Comissão Executiva da Unicer, António Pires de Lima quer consolidar a empresa nos vários ramos de negócio, tanto no mercado interno como no externo. Para este ano, a grande aposta é a abertura da fábrica em Angola, mas o centro da Europa também faz parte dos planos internacionais da Unicer. Em entrevista à jornalista Ana Maria Ramos, António Pires de Lima destaca os mercados de França e Alemanha, onde há uma forte presença de comunidades portuguesas.
1: A é época é muito complexo e complicado para todos das empresas e o mercado das bebidas não escapa à crise. Estamos a viver um período onde a quebra de consumo é notória em Portugal e em muitos mercados para os quais a Unicef exporta A situação não é nada fácil. Vivemos ainda por cima num mercado muito concorrencial em Portugal e às vezes com uma concorrência extremada e até destrutiva. E, por isso, o desafio que temos pela frente, nomeadamente neste ano de 2009, é um, é um desafio muito complexo, é, muito duro, porque as circunstâncias é, nunca terão sido tão adversas é, para os vários players no mercado das bebidas como é, em 2009. Ainda assim, nós estamos confiantes na Unicer porque, de facto, ao longo dos últimos anos preparámos a empresa para ser uma empresa competitiva mesmo numa situação de mercado difícil, hoje a empresa é uma empresa muito mais leve, muito mais ágil, com uma capacidade de resposta acrescida, nomeadamente no universo das cervejas e das águas, que são os mercados centrais onde temos marcas fortes. Temos projetos que fomos desenvolvendo ao longo da última década na área da internacionalização, que são muito importantes para a Unicef. Hoje em dia... Quase, um, quase 30% das nossas vendas já são feitas fora de Portugal, com as nossas marcas, em projetos rentáveis. Temos uma equipa de gestão que pudemos apurar e melhorar ao longo dos últimos anos e por isso estamos convictos que, apesar das dificuldades que vamos ter no curto prazo, dada a situação económica que estamos a viver, a Unicer vai continuar a lutar e a assegurar as suas lideranças que, que conquistamos ao longo das últimas décadas no universo das cervejas, no universo das águas também, e vamos com certeza poder dar continuidade ao bom desenvolvimento que a empresa tem tido uh, nos mercados exteriores, nomeadamente uh, nas comunidades que falam português, sejam de imigrantes ou de países que adquiriram a sua independência ao longo dos últimos 30 anos, mas que mantém uma relação muito forte muito forte com Portugal e com as marcas portuguesas.
0: Quanto a novos desafios, não há? Há novas aquisições em perspectiva?
1: Não há novos desafios. Por exemplo, estamos a projetar e iniciar a construção da nossa fábrica em Angola em 2009. Estamos a desenvolver os nossos projetos de internacionalização em França, em Espanha, para a marca Pedras, na Suíça, no Reino Unido, no centro da Europa, no Luxemburgo, com uma grande dinâmica em 2009. Estamos a estar em alguns projetos de inovação em Portugal, Portanto, a trajetória vai-se manter dentro da dinâmica de uma empresa como a Unicer, que é uma empresa claramente que aposta na inovação e na diferenciação para poder continuar a crescer. E estaremos atentos, nomeadamente a partir de 2010, a oportunidades que possam existir de aquisição, embora essas oportunidades não possam ser antecipadas porque dependem muito uh, da própria vontade das empresas que estão no mercado em eventualmente serem alienadas. Portanto, não é algo que possa constar como algo determinístico nos nossos planos de negócios, mas com certeza que estaremos atentos, até porque a Unicert tem um balanço muito sólido e está atenta a oportunidades que possam surgir no universo das vidas. Para além disso, estamos ainda em 2009 a concluir o investimento no nosso parque de turismo em Vidago e 2010, que vai ser o ano do centenário da abertura do hotel de Vidago, vai ser marcado pela reabertura deste hotel, agora com condições excepcionais, porque é um hotel requalificado, cinco estrelas, com um golfe, 18 buracos de campeonato, e um SPA de luxo e, portanto, eu creio que esse também é um investimento muito importante para Portugal, que vai marcar o ano de 2010.
0: Há pouco, só quando falou da construção da fábrica em Angola, disse que arrancava este ano. Já há alguma data concreta?
1: Não, Nós queremos arrancar este ano, mas temos, estamos ainda pendentes da assinatura dos contratos uh, definitivos com a Agência Angolana de Investimento e com os nossos sócios também. E, portanto, aquilo que esperamos é que isso possa ocorrer uh, nos próximos tempos, uh, nos próximos meses para depois, durante o segundo semestre, podemos arrancar com a construção da fábrica no terreno que já escolhemos. Mas, como deve compreender, os timings não são só marcados pela Unicer, dependem também de alguns aspectos formais que ainda têm de ser cumpridos com as autoridades angolanas e, portanto, não é possível marcar uma data fixa para o arranque da construção.
0: Os planos da Unicer vão assim afastar António Pires Lima da vida política ativa nos próximos tempos. A Transgranitos é a única empresa no mundo que consegue colorir o granito e envelhecer artificialmente esta matéria-prima. Foi considerada um exemplo pelo Presidente da República, Cavaco Silva, por apostar na inovação e investigação em parceria com o mundo universitário. Este ano, a empresa de Vila Pouca de Aguiar vai investir 1 milhão e 800 mil euros em novo equipamento fabril e numa unidade de transformação de mármores e calcários. O trabalho da Transgranitos pode ser visto lá fora. Entre as obras mais emblemáticas, destacam-se o Parlamento Europeu, em Bruxelas, o estádio do Molde na Noruega, ou a sede da Allianz, em Munique. Em entrevista ao jornalista Rui Miguel Silva, o administrador da empresa José Sampaio conta que a atividade internacional de transgranitos faz parte da génese da empresa.
2: Logo que a empresa nasceu, até por uma razão simples, é que nessa altura, em 1990, em Portugal não se gastava grandes quantidades de granito. As obras de construção civil eh, usavam granito sim, mas eh, em determinados produtos de, de pouco consumo, como eram, por exemplo, as, as soleiras e os, as soleiras das portas, os peitoris das janelas, os degraus das escadarias interiores. Pronto, alguns produtos, mas cada um deles usava-se em poucas quantidades no edifício. Para uma empresa de uma certa dimensão, este tipo de mercado não era suficiente. Então, nós quando nascemos, sabíamos logo à partida que tínhamos que nos vocacionar para a exportação. Porque na, em certos países mais ricos, com certeza na Europa, além destes produtos, já se faziam o investimento total exterior, das paredes exteriores, das fachadas, em, em granito. Sobretudo em bancos edifícios institucionais, etc., governamentais, mas também já residenciais. E isso só começou a acontecer em Portugal aqui há uns 10 anos atrás. Portanto, nós, na, quando nascemos, nascemos já com, com a vocação para a exportação. Em 90 ou em 91, quando a fábrica ficou concluída, nós já começamos a exportar. E como é que surgem estes projetos internacionais e como é que vocês os conseguem? Não, não é por concurso, é, é fruto da, do trabalho comercial, do... Por um lado, das feiras internacionais que se, que se fazem, das visitas comerciais de porta a porta no, nos clientes, de contactos com o ICEP, agora o ICEP, de, de, de todo esse tipo de contactos, sem depois que de, 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 de trabalhávamos localmente. Na Alemanha, chegamos a criar uma delegação da de empresa, abrir lá um escritório numa cidade pequena, Oiskirchen, perto de Colónia, para poder estar perto do, do, dos clientes. E chegamos também a abrir uma delegação nos Estados Unidos, em Ohio também para poder fazer o trabalho comercial mais perto do cliente. Ainda funcionam essas aliviações? É, não. Nos Estados Unidos foi, não, não resultou porque, devido à distância. Porque nós trabalhamos muito à medida do cliente. não é, O que fazemos não é standard, é muito à medida do cliente. Normalmente os clientes pedem um bocadinho em cima da hora. A distância não permite que a gente venda para muito longe. E no caso da, da Alemanha foi porque ao fim de uns 4, 5 anos deixamos de ter necessidade de... Até também pela comunicação, o tipo de comunicação que se faz hoje em dia, internet, o Skype, o telefone móvel, as próprias viagens são muito baratas né? deixamos de sentir necessidade de ter o escritório aberto lá, fazemos a, pronto, a parte comercial de uma outra forma Falou nessa questão de não poderem vender para muito longe, isso é limitativo da vossa expansão, não é? A nossa expansão terá que ser num raio pequeno teremos que nos concentrar nos clientes, diversificar os clientes dentro desse raio pequeno, pequeno que será a Europa toda, e será os países da África, sobretudo as emergentes como Angola, e o Norte da África, o Magreve, que já não é assim tão longe. É? Os... Em termos de investigação e desenvolvimento, já vimos que este laboratório está, está a andar, foi um investimento avultado e até quando é que que ele dure. No total, entre que o espaço físico, equipamento e técnicos, etc., o investimento foi de 500 mil euros, mais ou menos 500 mil euros. Para 2009 e 2010, temos previsto um investimento de 150 mil euros por ano, ou seja, um total de 300 mil euros mais ou menos. A partir daí, já decidimos dedicar cerca de 3, 4% da nossa, da nossa faturação ao, ao laboratório. Estando o mercado da construção em crise, quais é que são as perspectivas para 2019? O que nós pretendemos pelo menos é igualar o, o, o ano de 2008, que já foi dos melhores de sempre na, da, na empresa. Quanto? 3 milhões e 60.0 euros, 3 milhões e meio de euros mais ou menos. Essas são as nossas perspectivas. Pensamos conseguir porque até porque temos dois contratos firmados, um é para a Alemanha e outro é para a Bélgica. Na Bélgica é um banco, na Alemanha é um, é um edifício de, de escritórios.
0: José Sampaio, administrador da Transgranitos, espera que este ano seja tão bom como o anterior. O peso da exportação no volume de negócios da empresa chegou aos 30% em 2008, mas este ano pode subir para 40% com novos negócios já em vista. A Viva Fit foi a marca de franchising que mais cresceu em Portugal em 2008 ao acrescentar à rede 26 novas unidades. O arranque em Espanha começou por Madrid, com boa recepção, mas há mais aberturas previstas para o mercado vizinho. Para este ano, a rede fitness planeia ainda chegar mais longe, até a Holanda, e depois ao México, países onde querem entrar através de master franchising. Apesar da crise, a faturação da Viva Fit vai crescer este ano para 24 milhões de euros, depois de ter fechado o ano passado com 15 milhões. Em entrevista à TSF, Pedro Ruiz, o presidente da empresa, revela os planos desta marca nacional de fitness para os mercados internacionais.
3: Começamos em Madrid, agora abrimos Badajoz. Madrid atingiu o break-even em três meses, estamos agora com 410 sócias. Badajoz abriu há três semanas, ao fim de uma semana já tinha 110 sócias, 107. E agora estamos com outro projeto para Madrid e pretendemos abrir ainda mais quatro durante este ano.
0: Na cidade de Madrid?
3: Não, não, não em toda a Espanha. Em
0: Espanha. E pensa em ir para outros mercados, para outros países?
3: Sim, estamos em negociações com alguns países a Holanda, por exemplo, também no México. Temos vários vários contactos, pretendemos eh, só assinar, gostaríamos de assinar um contrato este ano, internacional, porque para os outros países, assim como a Espanha, somos nós próprios que estamos lá, já para mais longe eh, queremos eh, parceiros, ou seja, master master franchisados.
0: Qual é que é a vantagem desta estratégia?
3: É nós não nos perdermos demasiado, eh, portanto, perdermos força por irmos para muito longe e, depois, em vez de termos fora, como temos em Espanha, uma diretora-geral, não é? Termos um empresário. Portanto, há distância, com grandes distâncias, como pode ser o México, não é? Ou os Estados Unidos, ou... é muito difícil de ter uma multinacional com os braços tão compridos. É melhor termos uma cabeça em vez de um braço localmente.
0: E como é que escolheram estes países? Como é que surgiu esta escolha?
3: Fizemos primeiro uma blacklist, portanto os países que não interessam, é a primeira coisa que se deve é fazer, que é para não perdermos tempo, não é? Depois dentro da outra restante, da whitelist, fomos ver os países mais interessantes, não só por uh, número de habitantes e por uh, GDP, por, por cabeça, não é? mas fomos também ver qual é a penetração do fitness. Portanto, já existem em muitos destes países, na maioria já existem indicadores de quantas pessoas é que utilizam o ginásio, de preços dos ginásios, não é? E chegamos já a uma short list de países interessantes Onde estamos a fazer alguma publicidade, muito pouco, não é? Em revistas, sites de franchising, e onde já estamos a ter muita procura, por exemplo, no México, estamos a receber aproximadamente um interessado de dois em dois dias.
0: E quais é que são as perspectivas para a Viva Fit este ano, este ano de recessão profunda?
3: Este ano de recessão, pretendemos abrir 21 unidades.
0: Sem receios, então, da crise?
3: Temos receios, se não fosse a crise vendíamos mais. Sobretudo, o grande problema, o, o, um dos únicos problemas que temos é o financiamento. O financiamento dos franchisados, ou seja, a banca, isto é uma crise financeira, diferente das outras crises que se passaram, e a banca não está a emprestar dinheiro. Ou está a emprestar com, com grandes dificuldades não é? e, e atrasos.
0: Tanto se não fosse este constrangimento, estaria a abrir mais?
3: Sim, estaríamos a abrir mais, que a crise está a ajudar em vários aspectos está-nos a permitir alugar lojas muito bem situadas, lojas daquelas que antigamente aquilo era só para os bancos, não é? na rua principal, eh, preços astronómicos, e hoje em dia eh, graças à crise temos essa possibilidade, essa é uma das razões. Outra das razões é porque um bom executivo que tenha saído de uma multinacional, porque a multinacional fechou, porque, oh, porque fizeram um downsizing, hoje em dia vai ter grandes dificuldades em arranjar um bom, arranjar emprego, não é? porque um bom executivo arranja sempre emprego, mesmo, mas o, vai ser com muito baixo, não é? E então ele pensa duas vezes e a melhor solução é abrir um franchising. O
0: franchising pode ser uma alternativa de negócio para quem é apanhado de surpresa pela crise. O presidente da Viva Fit garante que o negócio do fitness segue em contraste com a economia. FIT quer facilitar o crédito aos franchisados, criando mais emprego e novos empresários. Para isso, fechou uma parceria com a Lusofim, que vai conduzir o processo de financiamento dos interessados junto da banca. Ajuda assim a maximizar as garantias bancárias dos empresários, numa altura em que os bancos estão a aportar a concessão de crédito.